0: ciencia ligera. Bienvenidos nuevamente a su noticiero de ciencias, Ciencia Ligera News. Estamos muy contentos de presentarles este segundo episodio de Ciencia Ligera News y tenemos una noticia muy impactante sobre una posible cura del VIH. Y para eso tenemos a nuestra reportera especial en ciencias, Mariana Cantú. Adelante, Mariana, por favor.
1: Sí, eh, hola, este, ¿sí me escuchan?
0: Te escuchamos fuerte y claro. Adelante.
1: Perfecto. Este, bueno, pues mira. Ya, ya como dijo Jair, este yo les voy a hablar un poquito sobre como las, las últimas noticias que se tienen sobre la cura del VIH. Ya nosotros aquí en, en Ciencia Ligera hemos hablado en... Un, al menos un par de ocasiones sobre el VIH en un episodio completo que hablamos del VIH y si no mal recuerdo en el episodio de edición genética verdad que hablábamos sobre eso y bueno sabemos y ya eh, yo creo que también público en general todas las implicaciones y las complicaciones que se han tenido para el desarrollo de una vacuna o un tratamiento efectivo eh, y entonces bueno pero pues los esfuerzos siguen y siguen y el, en febrero de este año sale un un artículo, que en realidad esto no es o sea, de este año, ya, ya van más o menos como del 2017 a la fecha, en donde ya se han visto como cosas más claras, eh, como eh, en esta posibilidad de, de curar a los pacientes y bueno, yo les voy a platicar en esta ocasión de tres personas que se han curado que ya al menos demostrado científicamente de que han tenido la cura o ya... Ahorita les voy a platicar un poquito qué similitudes tienen entre ellas o tuvieron entre ellas. Pero a las, los tres pacientes, son dos hombres y una mujer, al cabo de este tratamiento lograron eh, remitir la infección a niveles indetectables durante mucho tiempo. O sea, durante todo el tiempo que se, se monitoreó. Bueno, okay. el primero... Eh,
2: bueno, antes de que continúes, bueno, nada más para recordarle a nuestro público que hay, que hay que recordar que sigue siendo un problema, ¿no? Este es un problema a nivel mundial, pero es todavía un problema más grave en México porque todavía hay muchos casos y hay mucha prevalencia en muchos estados del país. Entonces, a pesar de que se puede tratar, este, pues por, por diversas razones que también platicamos en el episodio anterior, pues eh, muchas veces no se trata y esto afecta la la esperanza de vida de las personas y las personas se siguen muriendo por este por SIDA, ¿no?
1: Sí, bueno, y también aclarar, creo que también ya lo habíamos dicho, pero una cosa es VIH y otra cosa es SIDA. Uh -huh. El VIH es el virus y el SIDA ya es como la manifestación de esta enfermedad. Eh, sí, y de hecho, bueno, vamos a hablar, es como si un tratamiento o una, algo muy esperanzador que, que viene ahora a últimas fechas, esto es lo de la cura del SIDA, pero incluso... En, en unos reportes dicen, bueno, pues sí se han visto cosas muy buenas, muy muy prometedoras, pero no va a ser ni en un su, eh, futuro cercano que tengamos ya esta tecnología como disponible al público. Bueno, entonces les voy a platicar así bien rápido de la primera persona que fue digamos, mediante este estudios y todo este protocolo que se siguió con, con él, eh, que, que se logra. Eh, curar de, de esta infección, y él es conocido como el paciente de Berlín. Él es, creo que un estadounidense que vivía en Alemania, en Berlín, por eso se le conoce como el paciente de Berlín. Él fue mmm, detectado o diagnosticado con VIH en el 1995 y, eh, bueno, pues inicia un tratamiento este, de antirretrovirales, como es el típico, ¿no?, el común, el tratamiento. Después, más o menos unos 12 años después, se le detecta um, un leucemia, se le detectó leucemia y entonces se le hace para el tratamiento de la leucemia un trasplante de células troncales o como mejor conocidas como células madre. ¿no? Y entonces después de este trasplante, después de cierto tiempo, eh, bueno, él seguía su tratamiento y se dieron cuenta que a partir de que se le realiza el tratamiento, el del trasplante, todos sus síntomas de inmunosupresión empiezan a desaparecer. Y para el 2017 ya es indetectable al VIH. Entonces en ese momento ya se le considera como curado, incluso... Bueno, está reportado que dejó su tratamiento antirretroviral sin ninguna recaída, sin ningún problema ni nada. Eh, desafortunadamente, este paciente eh, tiene recaídas, pero en el cáncer. Y en esta, digamos, segunda ocasión, tiene un leu leucemia mieloide aguda y muere en el 2020. Pero muere del de, de cáncer, no muere de, ni de sida ni por la infección de VIH. Entonces... Bueno, ese es como fue el primer paciente. Después, en el 2019, un paciente en Londres, que se le conoce como el paciente de Londres, pues más o menos lo mismo, él era un venezolano que vivía en Reino Unido y a él también eh, tenía linfoma de Hodgkin. Y entonces también se le hace el trasplante de células eh, madre y al, al tiempo también se vuelve indetectable en el VIH, eh, tanto en sangre, líquidos de eh, y en todos los tejidos, ¿no? Entonces también dicen esta persona se curó de VIH. Y la tercera persona fue una mujer en Nueva York que de ella no... De las otras dos personas sí, sí tienen sus nombres y su registro y todo. De esta, de esta mujer no hay su nombre, no, no tienen más datos, pero nada más que vivía en Nueva York y eh, ella fue en el 2022. Eh, primero se le, se le diagnostica con VIH y posteriormente con leucemia y de la misma manera que con otros, estos dos otros pacientes se le hace un trasplante de células madre eh, de cordón umbilical, pero... A ella además se le hace como la combinación de estas células madre con células de un familiar suyo, así decía, que era resistente de forma natural al virus porque tenía una mutación. Eh, esta mutación ya está muy caracterizada y se le conoce como la mutación CCR5-Delta32. Esto significa que tiene una deleción, o le quitan... Esta Estas, eh, eh, las células que le pasaron a esta señora la tenían de forma natural, es decir, hay personas que de forma natural tienen esta, esta mutación y en lo que consiste esta mutación es que hay una proteína que es una proteína de membrana y que es crucial para que el virus pueda ingresar y posteriormente pues, destruir a la célula. Las personas que tienen esta mutación, esta proteína la tienen trunca, es decir, la tienen de ahí este, corta, ¿no? O sea, entonces no es funcional y por lo tanto el virus no puede entrar a la célula. Y entonces, bueno, eh, lo que tienen en común estas tres personas, estas tres personas son las que hasta ahorita, eh, al día de hoy, se ha demostrado que han, se han curado de VIH, y bueno, lo, lo que tienen en común es que a todas se les realizó trasplante de células troncales por otra patología. Y de hecho, el, en febrero de este año, el artículo que sale en Nature, se hace un análisis del paciente de, de Berlín antes de que se mu muriera, como ya mencioné en el 2020. Se le hizo un seguimiento de nueve años en donde periódicamente se les fue analizando tanto su progresión en la infección como, bueno, su progresión en el cáncer. Y la verdad, o sea, ahí, bueno, comentan en el, en el artículo que, pues sí, o sea, efectivamente los niveles de eh, virus y los niveles de eh, material genético viral empiezan a bajar hasta niveles indetectables. En esta persona, bueno, pues desafortunadamente fue el cáncer el que terminó con su vida, pero pues dejó ahí como pues bastante evidencia científica de lo que pareciera ser ahí como un, una luz, ¿no? De, de este problema de salud a nivel mundial sobre el tratamiento. Y bueno, Fíjate que
2: que le... esto, está, esto está muy interesante, Mariana, porque bueno, para nuestros para nuestros radioescuchas, este el, el virus del VIH es muy curioso, muy este, mañoso, porque se contagia, tiene una vía de entrada que puede ser por la sangre directamente, en el caso de que te inyectes con una aguja contaminada, una transfusión de sangre eh, contaminada de un paciente también infectado, o también por vía sexual, por las mucosas, ¿no? Este, Entonces, entra en un, digamos que de una manera periférica, pero luego... Uh -huh. Este, infecta a un tipo de células que son las células blancas de la sangre a un tipo en particular de células, pero bueno eso no importa, y esa célula en particular es del tipo de células que pueden vivir hasta 30 años en tu cuerpo, ah, sí, son, uh -huh. son células de memoria que son las mismas que, que queremos nosotros activar en el caso de la vacuna para claro. el COVID este, y entonces luego esa célula se va y, y se mete a, a lugares como el tuétano de los huesitos, de los huesos largos, el tuétano Ahí es donde se originan todas las células blancas y entonces ahí continúa infectando células que ahora, este, ahora se van a dividir y van a producir más de estas células blancas y ahí va a tener como la reserva, ¿no? Entonces uh -huh. tú puedes matar con los... Con, bueno, no matar, con, los anti, con las antirretrovirales, con la medicina. Mantienes el, el, el virus nivel. a raya, uh -huh. pero sí. siempre va a estar ahí, ahí guardadito, llegar. ¿no? Entonces uh -huh. este, lo interesante de este tratamiento es que ellos probaron como la teoría de decir, bueno, ¿y qué pasa si destruimos eh, toda esa reserva de las personas? Porque para que una persona pueda recibir un trasplante de médula ósea, eso es, eh, la médula ósea es el tuétanito de los huesos. Eh, entre nosotros se puede transplantar, ¿no? O sea, nosotros podemos sacar el tuétano de una persona y metérselo a otro y trae todas las células madre que generan a la sangre. Entonces, este, para poder hacer eso, primero tienes que irradiar a la persona y asegurarte Ajá. de destruir todas las células que tiene ahí originalmente y entonces ahora sí le metes la, el trasplante, ¿no? Entonces,
1: las nuevas. Ajá.
2: Ajá, entonces esto, esto muestra que esa es una posible vía de tratamiento este, que sí sirve contra el VIH, ¿no?
1: Eh, esto que menciona Raúl es justamente una de las desve desventajas que actualmente todavía dicen que tiene la técnica porque es muy invasiva y que hay muchos pacientes eh, que son transplantados que, que mueren a causa de este, de este trasplante porque es muy agresivo y muy invasivo. Sin embargo, pues ya sabiendo que. Existe esa posibilidad, se pudiera explorar otro tipo de, de método para hacer como la, la misma función del trasplante. Entonces, bueno, dicen, todavía queda mucho que estudiar, todavía queda mucho eh, campo por ahí, pero al menos ya se ve como más factible la posibilidad de la cura del VIH que llevamos, bueno, llevamos la otra muy apuntada. Se llevan años este, queriendo generar.
0: Entonces, en teoría sería, ¿mata todas tus células? De esas. Y luego métele nuevas células, ¿no?
2: Ajá. Te ajá. matas a las células que traen el virus.
1: Sí, y ya no traen. ¿Qué es ajá. lo que
0: pasó con el chico que tenía cáncer, me imagino, ¿no? Al hecho de, de hacerle la... la eliminarle todas las células malas, las cancerí las que tienen cáncer, y luego ajá. meterle la, las nuevas células y así fue como se curó, ¿no?
1: Sí, de hecho, ajá. Eh, es como eh, lo que pasó con la... Las tres personas en realidad, porque los tres tenían cáncer y bajo el mismo tratamiento.
2: Okay. Ahora, nada más el... que la, la, la gran ventaja hoy en día es que, como ya estamos empezando a saber cómo manipular las células inmunes, este, gracias a la tecnología de, de CRISPR-Cas9, que pueden ver nuestro capítulo de CRISPR-Cas9, este, también se puede ahora las células que te ven a meter, modificarlas para meterles esa resistencia este, de manera, de manera médica en la resistencia uh -huh. al VIH, ¿no?
1: Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues este, este sería todo por mi parte. <ríe> Regreso contigo, Jair. Muchas gracias
0: por tu reporte, Mariana. Y ahora vamos a hablar un poco de un problema también que nos aqueja a la humanidad, que es el cambio climático. Y para esto tiene un reportaje especial, súper especial. La investigadora reportera Edith Uresti, adelante Edith, por favor.
3: Gracias Jair, gracias, gracias a todos. Bienvenidos a todos a un capítulo más de Ciencia Ligera, las news de Ciencia Ligera. Yo les voy a platicar bien rápido de dos noticias eh, respecto al cambio climático, una mala y una buena, para no quedarnos así como que...
0: <risa> Triste. <risa> Tristes.
3: Tristes o, o muy contentos, ¿no? Vamos a ir a... <risa> Vamos a empezar con la mala, ¿no? Quieren la mala o la buena. La mala para irnos contentos. La buena no es que inicié bueno. Ahorita vamos a ver la buena. Igual es más Ajito, buena. Y las dos eran la... malas. <ríe> sí. No, la buena es como que más buena para este cierto cierto público, pero ahorita vamos a ver. Entonces, la mala es que ahorita que está de moda, ahorita está en boga el episodio, perdón, la serie de Last of Us. ¿Quién es el agente ahí que ocasiona los zombies, de, que se hagan zombies estas
1: Ah, pues para eso los invita Vamos a ver nuestro
3: episodio de de las hojas. De sí. las hojas, pero que es un sí. hongo, ¿no? Ya ven que, Sobre uno, 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 uno. Ajá, que hemos platicado en distintas. A ver, ocasiones.
0: Raúl, que tienen que ir a ver el video, Raúl, ya les diste la respuesta.
3: <risa> <risa>
0: es un
2: hongo, dejémoslos en un hongo. Pero en el, en el en el capítulo discutimos cómo ese hongo funciona y qué es lo que hace. Y damos otros ejemplos. Muy interesante. <risa> interesante
3: ya. Bueno. Entonces, eh, decíamos incluso también en, en el capítulo de pandemias, que también vayan a verlo de Ciencia Ligera, que mencionábamos que no nada más los virus causan pandemias, ¿no? que también ahorita está eh, muy impactante y muy fuerte el hecho de que los hongos pueden ocasionar una pandemia, puede ser incluso nuestra, nuestra próxima pandemia. Y en ese sentido, justo ahorita eh, en Estados Unidos está un hongo que se llama Candida auris, que está infectando, que lo curioso de este hongo es que infecta o empieza a generarse desde adentro, empieza multiplicándose en la sangre, y después empiezas como a supurar, como, como que tienes heridas por la piel. Es, es complicado detectarlo debido a que es relativamente nuevo. Obviamente el hongo no es nuevo en el mundo, pero es relativamente nueva esta enfermedad. Es complicado detectarlo y las, las tecnologías eh, de secuenciación o de genética permiten hacerlo, pero pues obviamente en ciertos países, no en todos. Se estima que aproximadamente el 30 60% de las personas infectadas han fallecido. O sea, es muy, muy, este, muy letal. Muy es muy resistente. Es muy resistente y se cree que la causa de que este hongo naturalmente no afectaba a los humanos. Se cree que la causa es precisamente el cambio climático. ¿Por qué? Porque eh, los hongos naturalmente eh, su temperatura... A la temperatura del humano no pueden resistir 37 grados centígrados, que es nuestra temperatura normal. Pues resulta que ya eh, incluso hay publicaciones científicas en donde eh, diversos hongos han, eh, debido a las al incremento de temperaturas que se ha venido suscitando a lo largo de pues todos estos últimos años, por el, por el cambio climático, los hongos empiezan a mutar y se cree que es una causa de... De la infección por Candidauris, porque pues de la noche a la mañana cómo pudo haber surgido, pues en realidad no es así, sino que eh, efectivamente pues ahora es más tolerante a, a sobrevivir a temperaturas de 37 grados centígrados, que para nosotros es natural, pero para ellos son eh, de alguna manera letales. Incluso también eh, se observó, se estudió que cuando el huracán Herbie en el 2017 azotó Houston, eh, mucho del moho se quedó ahí en los escombros eh, después de que pasó la tormenta y obviamente esa tormenta o ese huracán pues, fue resultado del cambio climático. Además, en lugares en donde hay mucha sequía precisamente por el cambio climático, eh, los hongos eh, eh, generalmente lo que los hace ser o resistir temperaturas muy altas o muy secas es que están como encapsuladitos en una especie de, de pared de membrana denominadas esporas, y pues obviamente esas esporas eh, las puedes esparcir más en, en regiones secas, pueden resistir más. Y de ya hecho, puedo... hay,
2: hay un capítulo de, de Doctor House al respecto Ajá. de lo del hongo de, del huracán por ahí.
3: Mencionan eso en un episodio. Ah, sí. qué bien.
2: Es la causa Perfect. de uno de los episodios. Spoiler alert.
3: Spoiler alert. Y, y, el, y el y el supercientífico Dr. House es el que lo detecta, ¿verdad? Oh, claro. Sí, ¿verdad? <risa> Muy Después bien. Después de que no era como lupus, ¿no? O no que es
2: lupus. lo
1: que siempre Sí. sí, sí. <risa> bueno, ¿Nunca, y...
2: nunca fue lupus o sí, no. ¿En algún episodio?
1: Bueno, no me
2: acuerdo.
3: <risa> Pero casi <risa> <Ya> nunca eran... <risa> no, ¿verdad? Con respecto ya para finalizar esta, esta primera nota del cambio climático en, en un hongo un, un equipo científico específicamente en un hongo denominado Cryptococcus de Neoformans, mm. se expuso este hongo a estrés térmico, a altas temperaturas y lo que observaron eran que los, los elementos transponibles, los transposones, que no son más que partecitas del DNA que se empiezan a mover entre, entre el mismo genoma del hongo cuando incrementaba la temperatura y no era un incremento que digas muchos grados Celsius, en realidad 37 grados centígrados para probar la temperatura del humano, lo que ocurría es que de algunas regiones en las que esos eh, están silenciadas los telómeros se llaman, esos transposones saltaban de ahí y empezaban a insertarse, insertarse perdón, en regiones del genoma que sí codificaban para gente y eso hacía al hongo eh, ser más resistente y eh, poder infectar a ratones con, con mayor facilidad. Entonces se cree que eso es lo que probablemente esté induciendo el cambio climático con los hongos y cada vez pues va a haber más resistencia a los hongos.
0: Sí, no, pues se van a venir enfermedades este, de hongos y también por el deshielo de, de los casquetes polares uh -huh. se van a ver nuevas bacterias y nuevos virus, virus, como lo vimos en un episodio, no me acuerdo en cuál, <risa> que, que alguien platicó sobre que se descongeló. Que encontraron un virus en una, en una señora, en una momia o algo así. No uh -huh. me acuerdo quién fue. así creo que fue Raúl, ¿no? Algo así nos platicó. Pues, no? No, pues es que <risa> han, han
2: habido varias cosas. Luego Mariana nos dijo de los hongos que había en, este, en las momias de Guanajuato. Y no, las... pero no sería
1: Marcela la que nos habló
3: de... De la señora bueno, esta que dice, Jair. Sí, creo que ajá. sí, ¿no? Sí,
0: bueno,
1: creo.
3: el hecho es que
0: este cambio climático este, sí nos va a afectar. Y antes de que pases a la buena, este, Eddie, <risa> me gustaría decir rápido una, una noticia mala. <risa> bueno, no sé si sepan que el, la temperatura, existe una temperatura promedio global que, que no uh -huh. ha sobrepasado la Tierra y, y esta es una temperatura de 1.5 grados, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Siempre se ha mantenido okay. en, en la temperatura promedio, no, me, no recuerdo cuál es, pero lo que sí se ha dicho es que nunca ha pasado de esa temperatura promedio ni 1.5 grados hacia arriba ni 1.5 grados hacia abajo. Y lo que dicen que si esto sucede, un aumento en la temperatura de 1.5 grados en, en, a nivel mundial, puede traer como eventos catastróficos. eso está De hecho, el, el protocolo de París, que o sea, así se llama, tiene esa meta de que en el, la temperatura promedio global no suba a 1.5 grados. No se mueva. Ajá. Entonces, ahora acaban de decir investigadores que hay un 66% de que entre esta fecha, de 2023 a 2027, se alcance ese récord de uno por arriba de 1.5 grados Celsius.
1: No ya casi, pues, o
0: sea... Ya casi, o sea, estamos ya, ya casi.
2: Es que hay, hay varias cosas ahí, ¿no? O sea, hay que considerar porque una de las cosas es que cuando los casquetes polares se derriten, este, los casquetes polares representan el color blanco que está en la Tierra, que el color blanco lo que hace es este reflejar los rayos del sol, ¿no? Y esos contribuyen a enfriar la Tierra. Entonces... Si tú reduces los casquetes polares porque se están derritiendo, entonces ya no hay nieve, eh, este, ya no hay hielo, ya no hay color blanco, entonces eso todavía contribuye aún más a que se caliente la tierra, ¿no? Entonces es un efecto, es una retroalimentación positiva y que, que no tenemos manera de predecir bien a bien hasta qué tan alto va a llegar. que
0: suceda, Di. Sí,
2: okay. qué tan alto va a llegar. Eso, eso por un lado. Y por otro lado, yo quería decir que también los acuerdos de París, al menos... Algunos de estos acuerdos, no, me, no sé si el anterior o este también, este eh, consideran que se va a hacer captura de, carbo, de dióxido de carbono a través de una tecnología que no existe. Ellos dicen, ok, hay una, aquí está la evidencia de que hay una tecnología de captura de carbono que nos va a permitir bajar no, los no. niveles de dióxido de carbono de la atmósfera y entonces Ajá. tú vas a esa referencia y son unos monitos que están ahí en Estados Unidos unas personas que dicen, este este pues sí, o sea, en teoría pero pues no tenemos dinero y, y la verdad no, no tenemos manera de llevar esta tecnología a nivel global. ¿no? O sea,
1: estamos confiando en una tecnología que todavía no, ni siquiera, no que no exista, porque a lo mejor hay tecnología que no existe, pero se está desarrollando, sí. o sea, que ni siquiera está en...
2: La gran pregunta es si, si va a estar lista para los, para los o... tiempos que planeamos
1: Amigos,
2: acuerdos,
0: es un yo... placer. <ríe> y ahora lo que, lo que salió en la, esta película de La Verdad Incómoda, que comenta que cuando empiecen a los, los casquetes, empiecen a derretirse, pues va, va a venir una corriente de, de, de agua fría que va a paralizar las corrientes de intercambio, la fría caliente, y que eso va a ser una miniera de hielo. Entonces, no o sé. Sea, eso lo vi en, la, en esa documental de La Verdad Incómoda. No sé si sea cierto, pero bueno, ahí lo dejo.
2: No, y de todas maneras, simplemente con el incremento en el nivel del mar, o sea, eh, mm -hmm. Holanda ya activamente está empezando a mover a sus po a sus poblaciones, a sus personas de costa. están Ya tienen un plan a 10 años para que para limpiar de personas que no estén habitando en no me acuerdo cuántos kilómetros, no me acuerdo si son 5 o 10 kilómetros de donde está este el, el no, agua. No, pues se
0: ocupa limpiar toda la humanidad para que ya no, <risa> ya no generemos más. <risa> A ver Edith, entonces este la segunda entonces, noticia la ¿cuál buena, cuál es la
3: buena? Ver, la, es la, buena? Después, la buena y les decía que eso era exclusivo para cierto público, para cierto sector, para los amantes del béisbol nada más. ¿Por qué? Porque el cambio climático... ¿Les gusta? El ah, ahora
0: entramos, pues, espera, es que entramos a la sección de deportes. Adelante.
3: <risa> <risa> Muchas gracias, y Yair, pues estamos aquí ahora en la sección de deportes y para todos los fanáticos de este maravilloso, el rey de los deportes, por cierto, que así se le llama. <risa> el cambio climático le, 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 se, se ve afectado sobre todo para los bateadores. ¿Por qué? Porque eh, se realizó un estudio... Eh, que incluso está eh, publicado en, en en una revista de alto impacto en el que en Estados Unidos analizaron estadísticas de jonrones que es un jonrón para quien que no le gusta el béisbol es cuando el bateador eh, bate, la pelota, a la pelota. O sea, exacto hace un cuadrangular sale fuera del fuera del área delimitada pues del, del diamante no para ya este es ese es bueno pues este jonrón se han se han analizado el número de jonrones y resulta <risa> que Conforme ha aumentado los grados, el cambio climático, obviamente debido a eso, los home runs también han aumentado. ¿Por qué? Pues por simple física. Ya que el aire es más caliente, pues las moléculas se mueven más, se hace menos sí. denso. Y entonces las pelotas pues viajan con una mayor facilidad. Y de hecho analizaron eh, aproximadamente 200.000 pelotas, 100.000 partidos. Así fue un trabajo enorme, una chamba enorme, en el que incluso comparaban pelotas similares. Vamos a decir, un bateador en el 1980 no sé, batió y siguió una trayectoria similar. Y lo compararon con otro bateador que hizo una trayectoria similar. Y resulta que efectivamente a, eh, iba a una mayor, mayor velocidad de la pelota. Se estima que si esto sigue así. El, el, la probabilidad de lograr un home run aumenta una, casi un 2% por cada grado de calentamiento del aire. Entonces, Edith,
0: perdón, sí, perdón, Edith, sí. me estás diciendo que si Baby Root estuviera ahorita, aparte que ya rompió Carina. los récords en aquella época, serían imagínate, estratosféricos todos esos récords. Imagínate,
3: exactamente, exactamente. Y si se viniera, por ejemplo, a los a
0: los a los tomateros de Culiacán, todavía más.
3: <risa> todavía más incrementaba eh, su bagaje, quienes, este, sí, claro. <risa> se hubiera
0: venido acá a México. hombre. Oye, pero eso, eso
2: también implicaría que también para los corredores, ¿no? Porque claro. está, está demostrado claro. que los récords se rompen cuando los corredores tienen viento a favor, ¿no? Y menor uh -huh.
3: resistencia, esto es viento. lo que provoca el, el, un aire más caliente, provoca menor resistencia, pues para todo, evidentemente, ¿no? Nada más que se hizo el análisis solamente ahorita en el béisbol, muy seguramente si haces con una pelota de fútbol va a pasar más o menos lo mismo, si haces lo mismo con los corredores, bueno, entonces, ya bueno, para con...
2: terminar con las pelotas de fútbol de la selección mexicana lo que va a hacer es que ahora vamos a volar más penales todavía. Más
3: penales.
0: Antes por, por puro Saludos chucose. al Satélite Morelos.
3: Bueno, ya a ver, dato crudo, en el 2050 si estos cálculos digamos se mantienen, se producirán aproximadamente unos 155 jonrones al año y en el y 255 en el 2100, de 50 jonrones o menos de 50 jonrones que se produce. O sea, vean cómo si este va a incrementar, entonces yo creo que hay este, va a haber yo creo más... Que va a ser
0: antes con la, con la noticia que te dije del 1.5? Sí, eh, para el 2027-2030 esos récords van a ser 150-200 home
3: runs. Ah,
0: seguramente. Sí. Pues así es. Ya a lo mejor van a empezar a hacer
1: este, pelotas más pesadas o algo para...
3: Sí, pues tienen que...
1: O poner aire,
0: Yo ahí. creo que más bien aires acondicionados en, en el diamante, ¿no? Para cerrarlo. Está bien, cerrarlo.
1: Está bien. Cerrarlo. Normalmente los bebés son abiertos, ¿no? ¿no?
0: Son abiertos. no, pero ya los van a cerrar.
1: O más grandes para que <risa> para que volarse <risa> las temas <de> complicadas.
0: <risa> ah,
2: bueno, pero a ver, la, la ciencia siempre puede proponer soluciones, ¿no? Una solución es que es que este compensen el peso de la de la pelota. Uh
3: -huh. Pelota. Pues sí, de hecho, incluso ya se hacen con una costura tinta con un patrón distinto y eso también evita podría evitar esta este cambio de temperatura. No cambio de temperatura, este mejora en la, el, efecto, la, el efecto, efecto del cambio de la por efecto del cambio de la temperatura. Pues ya ahí regreso contigo, esas fueron mis dos noticias. A ver oh, qué okay. terminamos
0: la sección de deportes <ríe> <ríe> y pasamos ahora a una noticia que les quiero platicar en donde unos investigadores encontraron que la visión de los vertebrados, la evolución de la visión de los vertebrados es gracias a unos genes que los vertebrados le robaron a las bacterias. ¿okay? Entonces hay investigadores de la Universidad de, de California, San Diego, se dedican a investigar el origen de genes que están en vertebrados y que no Aparentemente son una innovación en invertebrados, en, perdón, en vertebrados, puesto que estos genes no los encuentran en otros invertebrados, ¿ok? Uh -huh. Entonces lo que hicieron fue empezaron a buscar genes, estos genes que posiblemente son una innovación en, en vertebrados, y dijeron vamos a ver si no están en invertebrados, vamos a ver si están en bacterias, y lo okay. que encontraron fue una docena de, de genes que estaban en bacterias, y entre ellos está una un gen que se llama IRBP, y este este gen produce un, una proteína que lo que hace es transportar unos complejos de, de vitamina A que están en, en la retina. Se ha visto que mutaciones en esta proteína causan enfermedades en la retina como retinitis pigmentaria. Y distrofia retinal. Y lo que sucede con estas personas que tienen estas mutaciones es que empiezan a perder la vista gradualmente. En unas ocasiones sí ya la llegan a perder totalmente y en otras ocasiones es, es depende del grado, ¿no? Depende ¿Y ahí la qué es lo que, que está ahí. La proteína no. la que transporta los complejos ah, okay. de, de vitamina A, ¿ok? Y que es esa proteína que proviene de bacterias. Uh
3: -huh.
0: ¿Ok? Y entonces estas proteínas, ya cuando las agarraron, vamos a ver... Y, trataron de buscar homólogos, que homólogos son primos o hermanos de, de esa proteína, en, en otros eucariontes y no encontraron primos ni hermanos de estas proteínas eh, en eucariontes, solamente la encontraron el, en bacterias. Y este, en bacterias se parecen, encontraron unos primos lejanos, que son unas peptidasas S4, y cuando uno hace todo un análisis de las proteínas, lo que encuentran es que se agrupan, o sea que son hermanos, primos hermanos lejanos, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso nos lleva a, a, a que tengamos un poquito de respeto a las bacterias, porque gracias a ella tenemos este, la visión que tenemos ahora, ¿no? Y esta, esta noticia me hace pues un poco de símil con lo que hemos platicado en otros capítulos, de que en el genoma humano se han encontrado fragmentos de de virus, de retrovirus, que de hecho son hasta el 8% y que hay genes que provienen de estos retrovirus que han ayudado al desarrollo de la placenta en mamíferos. Son genes que son muy importantes. O sea, nosotros los humanos, los vertebramos, somos lo que somos gracias a bacterias y gracias a Virus también. Sí. Ajá. Y esa es la noticia que les quería platicar. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de que, de que estas bacterias nos hayan dado la visión?
2: Pues sí, es que es que a fin de cuentas también las bacterias nos dieron mm. este toda la energía que usamos, ¿no? La manera como nosotros los mamíferos, los muchos organismos, no solo los mamíferos, todos los organismos que tienen núcleo usamos este y que no somos plantas, que no usamos la energía del sol usamos un, un tipo de bacteria, ¿no? Que es lo que nos ayuda a aprovechar el azúcar y convertirlo en energía.
0: Pero las plantas también. Y Oye, las plantas de hecho,
2: también tienen... Las plantas también de hecho, tienen... Las energía.
0: plantas, dos bacterias que... Bueno, uh -huh. dos tipos de bacterias que nos ayudaron, ¿no? Que dieron los cloroplastos y lo, lo que y nos comentas... Y no es que sí, si
3: nos regresamos, si nos regresamos mucho, 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 muchísimo tiempo atrás, pues en realidad el primer organismo que surge para dar origen a todos los organismos es un organismo procariota Lo que primero surgen son las bacterias y pues de ahí obviamente las arqueas y de ahí se derivan los eucariotas donde uh -huh. caemos pues, tanto plantas como mamíferos. Uh -huh. Entonces sí, este... Es muy, muy plausible el creer que compartimos bastantes proteínas que adquirimos de, de estos órganos. No Ajá. son tan malas. No, no, no son nada, nada
0: más. <coughs> y, y ese robo se dio hace como 500 millones de años. Pues hace, <risa> hace, hace un buen de tiempo cuando sucedió este muy robo. De, de que... Para
2: la, la gente que nos escucha, este hay una cosa que se llama el, el reloj evolutivo, donde los científicos más o menos ya saben estimar en a grosso modo, ¿cuánto tiempo tarda una mutación en cambiar? Este, haciendo diversas eh, suposiciones, tú puedes decir, esta es más antigua que esta y comparas entre esas dos y dices, ok, la diferencia entre estas dos son tantos millones de años. Y así vamos más o menos clasificando la historia de la, de la evolución.
0: Bueno, y ahora en, en las noticias, ¿o quieres decir algo, Mariana? No, 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 no. Ah, bueno, entonces pasamos a la, a la polaca, a la sección de, de política, con Raúl que nos tiene preparados un reportaje especial sobre la nueva ley de Conacy Adelante. o Conacy con con, porque lleva con, a
3: Chay
2: Bueno, pues a ver este <risa> sí, muchas gracias Jair este...
3: oye, espérame,
1: antes de que empieces Raúl, justo mm. acaba de, de decir Jair la, la noticia de la visión en donde tres de las cuatro personas que estamos aquí
2: usamos lentes
1: no ha acabado de amarrar ese robo de genes, yo creo que... Ya, perdón, perdón.
2: No, 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 pues sí, pues nada más, nada más que yo quería contarles una noticia que salió en, este, en la revista Naturaleza, que es una de las revistas más importantes de ciencia <risa> de, del mundo, y esta noticia habla precisamente sobre la nueva ley de México. La noticia lleva como título, este, miles protestan, eh, en México contra la nueva ley de ciencias, ¿no? Y entonces nos habla de que... A ver,
0: la, la, espérame un poquito. La, si serán miles porque... Yo no he visto a nadie en las calles.
2: Ah, no, pero <ríe> es que la protesta, la protesta se llevó a cabo de manera, de una manera diferente. Ahí te va. A ver, a ver. Eh, a nosotros, por ejemplo, en el Tec de Monterrey nos llegaron correos donde nos daban la lista de todos los diputados que están involucrados en la votación de esta, aprobaron? esta ley. aprobaron,
3: no que aprobaron, no dice, ¿verdad? Nada más los que estaban ahí.
2: Este, ¿No? esto, este, este correo llegó antes de que votaran la ley, ¿no? ¿Sí? Y la idea era que tú firmaras una carta donde le escribieras a todos estos diputados y les pidieras que por favor, este, dieran, mm, eh, llevaran a cabo el proceso al que se habían comprometido, que era un proceso de discusión y una mesa de diálogo con los científicos. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, yo firmé esa carta y la mandé, eh, pero ya fue muy tarde porque al siguiente día se votó la ley y se aprobó, ¿no? Entonces, este... Eh, ya ves,
1: Raúl. En un a proceso muy extraño, ¿no? En
0: un proceso muy extraño. En un proceso pues, muy extraño, fue así, ¿no? muy
2: expedito, como muy raro. Este, porque, o sea, todo el mundo sabemos, el gobierno no hace las cosas rápido. Entonces, sí está muy raro cuando ya la saca rápido. Bueno, <risa> y, y la noticia nos habla de que muchos se están preparando para manifestarse en, en Ciudad de México, obviamente. Entonces, yo creo que de ahí viene, entre esas dos cosas, de ahí vienen los miles, ¿no? Porque sí son uh -huh. muchos los investigadores que están en desacuerdo con esta ley. Este, y. y ¿Y por qué están en desacuerdo muchos investigadores con esta ley? Principalmente yo les voy a hablar de un punto, ahí vienen muchos puntos en la, en la noticia original, pero yo les voy a hablar un punto, es que esta ley quita el compromiso anterior que se había tenido de incrementar la inversión en ciencia al 1%, ¿no? Anteriormente ese era, el, ese era el objetivo El objetivo era seguir metiéndole dinero A ciencia hasta que hubiera un 1% De inversión del Producto Interno Bruto Del país, cosa que nunca se Logró, ¿no? De hecho y, Se llegó a niveles irrisorios No me acuerdo si era punto .3 O algo así. Sí,
0: pero sí, se supone que esta cosa Iba a ser un aumento gradual no sé, Para que no fuera un impacto grande para el gobierno Dar el 1%, pero la verdad Es que nunca se logró y a veces, de hecho, había caídas, o sea, nunca fue como incrementando grado. Había caídas y luego otra vez empezaba y caídas nunca se... Pero sí es preocupante ahora que, que lo quiten, ¿no? Al menos que vayan a dar más del 1% que no queda
2: Claro, ahora lo que, dice, lo que dice la noticia en particular es que como se interpreta la ley, ya no hay ninguna obligación del gobierno de seguir creciendo. Entonces, a, a como está planteada la ley en, en su forma actual el gobierno podría cumplir con su compromiso en ciencia si le incrementa un peso por año al presupuesto en ciencia.
1: Porque ya lo está incrementando. Claro, ¿por qué?
2: Entonces, ese, esa es la verdadera preocupación. Ahora, eh, en un afán por ser este, un poquito imparciales, aquí en Ciencia ligera, también hay que decir que... En la, en la noticia nos comentan que no todos los investigadores están en contra. Existen algunos investigadores que están a favor de esta ley porque hay ciertos puntos de la ley que se proponen que suenan muy bien, como por ejemplo el compromiso a que la sociedad... El público en general se beneficie directamente de toda la ciencia que se produce en México, lo cual se oye muy bien, ¿no? Sí. Este. La otra cosa es que dice que todos los, todas las patentes que se generen van a ser propiedad del gobierno, lo cual también podría estar muy bien, pero resulta que el gobierno no tiene este ni el personal ni, ni los instrumentos para lograr que esas patentes se traduzcan en beneficio para el pueblo. Entonces, esto se oye muy bonito. Pero
1: luego, si no tienes dinero para hacer ciencia, ¿cómo vas a generar un producto que sea funcional y patentable y todo lo demás, ¿no?
2: Exacto. Entonces, pues bueno. Ahí están, ahí están los problemas. Este la ley ya se aprobó. Eh, la única esperanza que le queda, según comenta en el, en la noticia, lo que nos quedan a los científicos es que el poder judicial también eh, la la declara inconstitucional y la eche para atrás, como ha hecho con otras leyes, pero eh, quién sabe si eso vaya a ser? ¿Eso sí, de,
0: de hecho hay este hay grupos ya que se están organizando para hacer una ¿cómo se les llama Edith? estos procesos que una apelación. ¿Cómo se ah, llama? Unas sí, sí, apelaciones, sí, un amparo, un amparo contra esta nueva ley de Gonacit. Sí sé que hay grupos ya que se están organizando para generar ese amparo y ya luego recaería en Poder Judicial, que por lo que se vio, por cómo se aprobó, pareciera que lo van a echar para atrás, por cómo se aprobó, que fue rápido. Hubo ahí mano negra en varias, en varias cosas, porque no fue la única ley, fueron como no, varias, varias leyes, cinco uh -huh. o seis leyes que, que se aprobaron así, fast track, este... Metiendo a una senadora que de interina que no debería estar porque estaba la otra en funciones entonces de la fuego. Fue todo un, un show que, que lograron tener.
2: Y contestando la, a la pregunta de Edith, este, las, las personas y las instituciones tienen 30 días a partir de mayo 8 este, para someter una de estos amparos o una de estas apelaciones. no Entonces vamos a ver si, si sucede a lo largo del siguiente.
3: Esperemos.
2: Hasta aquí o sea, mi reporte, Jay.
0: Ok. Eh, otra cosa que ustedes hayan visto de la ley, aparte de lo que. Estos dos puntos que nos comentó Raúl.
2: Bueno, eh, buenas cuestión, o malas. La, está la cuestión no confirmada del involucramiento eh, muy, muy pesado y muy este y poco justificado de la Sedena, no
0: de la Marina también.
2: Ajá, de la Sedena y de la Marina, que normalmente no deberían de tener injerencia en los proyectos en general, ¿no? De ciencia básica, porque Marina y, y Defensa Nacional pueden ellos este, sacar convocatorias donde ellos ofrecen dinero para investigaciones que tengan, que les sean de interés, ¿no? Pero eso es aparte del Fondo este, General de Investigación.
0: Ok. Bueno, yo entre las cosas buenas que, que vi fue lo de que... Cualquier persona que vaya a estudiar un posgrado, lo malo que no en institución pública, eh, privada, en una institución pública va a ser sujeto de, de beca. Ahora que según lo van a hacer de manera directa, ya lo, ya lo han hecho, Este creo que no ha habido problema en ese sentido. Aparte, tú no estás
2: considerando que estamos hablando de todos los ámbitos de, del conocimiento, incluyendo las humanidades. Entonces, no, no cuesta el mismo dinero eh, montar un posgrado en biotecnología Exacto. de células animales este, como lo cuesta un posgrado en investigación puramente bibliográfica de la literatura o investigación histórica. Este, entonces... Ahí también hay que ver en la distribución de los dineros, ¿no? No hay un no hay una herramienta, ni una institución, ni un instrumento que permita compensar este esta clase de diferencia.
0: Bueno, pues damos por terminado este nuevo episodio de Ciencia ligera News, el único noticiero de ciencias en el que vas a permanecer bien enterado de los nuevos quehaceres de la ciencia. Quisiera invitarlos a que se suscriban al canal en YouTube y también que se suscriban en Spotify, en Amazon, Amazon Music y que nos den like en las plataformas de uh, Twitter, Facebook, eh, Instagram y bueno, TikTok, pero nunca publicamos nada. Ahí.
2: Ya tenemos, ya tenemos videos en TikTok.
0: Ya tenemos videos. Ya, ¿Ya tenemos a ver? ahí videos Bye.
2: en TikTok. Entonces... Lo que
1: no tenemos es TikTok. Bueno, yo no. <risa> 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 Me van a bueno. obligar a abrir uno.
0: Pero sí, bueno, sí, pues sí. los esperamos y... La, la forma también de escucharlos es que en sus comentarios en, en YouTube, este los leemos todos y los respondemos es que vayan a comentarnos si tienen alguna noticia que quisieran que platicáramos aquí ahí nos las pueden poner en, en los comentarios bueno pues esto ha sido todo y me despido hasta luego chicos, bye, bye.
3: bye. bye. Bien. Luego.